A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkommen till Brottsgrätt och tårar med Nina och Silvia. Idag är det bara jag, Silvia Ingo, till Åkermark som är på plats. Men jag har med mig en fantastisk gäst. Och vem är du? Jag heter Malin thunberg Välkommen och gratulerar. Du har ju precis vunnit ett pris, eller hur? Ja, det, det är svensk... Ja, det är Svenska Däckarakademins, eller hur? Debutantpris. Ja. Och hur känns det? Det känns jättefint. Det är... Jag är väldigt överväldigad och fortfarande överraskad. Jag fick ju priset igår. Ja. Så att, men jag är jätte, jätteglad. Det är ju fantastiskt. Först... Det är, din... är det din första bok? Det är min debutbok, ja. ja. Det är helt otroligt att mm. få ett pris. Men du har ju fått... jag har ju läst mycket, jag har ju läst boken. Och jag har också läst mycket recensioner och hört många, för jag kan säga många i vår bransch, mm. är oftast väldigt kritiska till däckare. Mm. Och läser kanske inte heller, så, för man blir trött på att det inte är så mycket som stämmer. Men här mm. säger alla, det är så, det, det känns på, på riktigt. Du har verkligen, du har som kunskap. För mm. vad är det, du kan berätta lite om din bakgrund. Mm. Jag är då jurist och efter att jag satt ting i, i Stockholm så började jag på åklaga banan. Mm, var då någonstans? I Stockholm. Uh-huh. I Stockholm. Och, um, jag började där och trivdes jätte, jättebra. Men faktiskt redan under aspirantkänstgöringen så fick jag ett stipendium att åka ett år till London och läsa en master i internationell straffrätt. Det var precis när tiden när straffrätten började, det började komma kurser om, om, om internationell straffrätt. Jag tyckte det lät jättespännande. Och uh, åklagarmyndigheten gav mig faktiskt tjänstledigt mitt i aspiranttiden för att åka dit det här året. Och det var jättespännande studier. Men jag blev också väldigt fascinerad av en tysk man. Ja. Och det ledde till att när jag kom tillbaka till Stockholm så 
fortsatte jag min, jag blev assistentåklagare och fortsatte på åklagarbanan men hade det här förhållandet hela tiden till Tyskland. Så att det slutade med att jag försökte hitta ett sätt att, att kunna flytta ner till, till Tyskland och mm. så då började jag doktorera och skrev en avhandling i internationell straffrätt. Och sen var jag tillbaka på åklagarbanan, var på utvecklingscentrum i Stockholm Jaha, ja. ett tag och höll på med människohandel. Och på distans hela tiden från Tyskland. Mm. Um, så doktorerade du då i Stockholm eller? Nej, i Uppsala. I jag har pluggat ja. i Uppsala och, och ah. doktorerade även mm. där. Mm. Så, så, så sen så, ja, sen så, så ni hade skrivit klart min avhandling och varit på myndighetens utvecklingscentrum ett tag så försökte jag hitta nya. Jag hade liksom blivit lite fast i den här forskningen. Jag tyckte det var väldigt intressant att skriva böcker, att forska lite mer just i de här internationella teman. Mm. Och då fick jag tjänstledigt igen och drev ett forskningsprojekt och så småningom så blev jag docent i straffrätt i Uppsala vid Uppsala universitet och då lämnade jag åklagarbanan. Mm. Det var också lättare för mig där i Uppsala att kunna jobba på distans i längden. Det, det, um... Men det är ändå en fantastisk möjlighet att få göra Jätte. det. För det är, det är väl ganska svårt att få en plats som doktorand i Uppsala? Ja, ja. Det, det, det var svårt. Men det, det, tänkte, det var ingenting jag tänkte på i början. Utan I det läget när jag letar efter en doktorandtjänst så jag vill, då ville jag bara pröva på. Jag ville mm. bo i Tyskland. Jag ville... Mm. Men jag, 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 jag är lite ledsen för att, att, att jag inte är klar på åklagarmyndigheten. För det var verkligen mitt drömjobb. Mm. Och jag slutade liksom inte frivilligt på det sättet utan det var ju familjeomständigheter att jag ville bo utomlands som det inte längre gick att kombinera. Därför är jag så glad att jag nu kan skriva om en svensk åklagare. Ja. Då kan jag liksom leka lite att jag är det ändå. Ja men du märker ja. lite ja. i det. Ja, men det är, finns ju att man inser att jag tycker du får fram hur jobbet på ett bra sätt framförallt också vid Judas. Men jag kommer återkomma för i boken heter mm. ju ett högre syfte kommer jag återkomma till ja. den. Tänk lika backa då till... Mm den här akademiska världen, hur, ja. vad den tyckte du jämfört med åklagarbanan när du började doktorera? Eh, ja, det, det, det var ju en chock för att man, man är ju helt ensam. Man, när man doktorerar fyra och ett halvt år, man sitter ju liksom hemma och läser och skriver och jag åkte då och då klart till Stockholm och Uppsala och hade, hade olika evenemangseminarier och så, men det var ensamt. Mm. Eh, men det var fritt. Jag gillade också att att, att kunna skapa någonting. Det var kreativt. Det var, det var roligt att, att efter fyra och ett halvt år hålla den här avhandlingen i handen. Och, och det, det är en bok jag har skrivit. Det, så började lite med böcker för mig. Att... Mm. Och vad var det egentligen? För det sa spännande internationellt, men just straffrätt också. Vad var det som gjorde att du brinner för det? När insåg du att det var det som du brinner för? Det har jag tror jag alltid gjort från början. Alltså när jag var liten. Mm. Jag var väldigt fascinerad av brott och straff och rättvisa och politiska frågor som hade med samhället att göra om offer, gärningsmän och jag läste jättemycket lite mycket böcker jag läste också mycket, mycket däckare klart, mycket spänningsromaner men egentligen allt som hade med det att göra så att, eh, på universitetet sen och efter jag satt ting då i Stockholm så var det för mig, det var helt självklart att det var åklagarbanan jag skulle mm. ge mig in på det är ju fantastiskt att kunna, ha det så, alltså, kunna förverkliga en dröm. Ja. Men just internationell straff, för jag skrev själv min uppsats inom det. Ja. Jag skrev om internationella ja. brottmålsomstolen, ICC. Ja. För jag tycker också att, för man tycker ibland att juridik kan vara lite torrt och tråkigt. Men ja. just internationell straffrätt är ju så spännande. Det är det. Eller hur? För att, mm. Och det tycker jag du får fram, för de kommer då till boken i ett högre syfte. Mm. 
Eh, du tar ju fram en viktig aspekt där samtidigt vilken enorm makt ändå, alltså hur lite man kan påverka fast mm. till exempel är inom EU. Mm. Det är en person då som blir misstänkt för brott som är på semester i Frankrike. Mm. Och hur då svårt det är då för just en svensk åklagare att påverka mm. fast vi ändå hjälper varandra. Mm. Det är, hur, hur, vad väckte jag? Läst, jag vet ju inspirationen, men våra lyssnare kanske inte gjort det. Inspirationen till boken. Ja. Ja, det var så att som docent i Uppsala så har jag skrivit flera juridiska böcker inom olika områden. Och 2013 så skrev jag en bok som heter Who's Responsibility? Och den där boken handlade om just den här situationen. Hur uppfattar enskilda gärningsmän och, och, och den enskilda människan? Hur uppfattar han situationen att man är i en brottsutredning där flera stater är inblandade? Vad kan hända i sådana situationer? Och min naiva uppfattning var på något sätt från början att ja, men man har nog ungefär samma regler överallt. Och vi, vi vet ju alla om den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter och, och EU-instrument. Att de finns ju. Så att det är väl egentligen inget problem. Men jag tänkte att jag, jag ville undersöka det. Och så forskade jag då en, tre år om det här och kom fram till i den här boken att det är ganska ofta som enskilda individer just i de fallen råkar lite illa ut eller åtminstone sämre än de hade gjort i en vanlig nationell utredning. Och det förvånade ju mig och upprörde mig faktiskt också för jag tyckte att det fanns många situationer där länderna bara liksom tydligt pekade på varandra och sa men du tar hand om de där straffprocesserade mm. rättigheterna. Du Intervjuar du då personer som har blivit misstänkta i olika eller dömda i olika utredningar? Eller hur? Nej, det gjorde jag inte. Jag läste väldigt mycket rättsfall. Mm. Så nationella rättsfall, men väldigt mycket, det finns väldigt mycket rättsfall från Europa domstolen just i sådana här fall. Där folk kanske har, har klagat för att de inte har fått rätt att höra ett vittne som finns i ett annat land. Eller de har klagat på advokathjälp eller tolkhjälp väldigt ofta. Mm. Att de inte har fått kvalificerad tolkhjälp. Och det är naturligtvis en rättssäkerhetsgaranti som man tänker det är väl inte så jättesvårt att uppfylla egentligen. Men... Nej, och det här får du verkligen fram på ett väldigt, väldigt bra sätt i boken. För man inser hur rättslös han är trots att han är svensk och är i Frankrike. Ja. Alltså, vi ligger ju så nära liksom, västländska demokratier. Just. Men hur rättslös och ingen tolkning. Och jag kan reagera för jag jobbar ju på internationella kammar tidigare här ja. i Stockholm och även nu här ibland med min mm. advokat. Mm. Och hur sällan man ändå... Alltså jag blir vägrad fast då var jag mål som beträdde att de inte översatte stämningsansökan i, mm. i ett människans ärende mm. till då rumänska. Och försvaren tror inte jag begärde det. För då är ju domstolen skyldig. Ja. Men inte när man mål som beträdde. Men jag blir så här, hur kan man tro att en människa kan ta till sig en stämningsansökan mm. genom att en tolk läser det en, Nej. två gånger? Nej. Du måste ju kunna läsa det, det är så svårt och rekvisiten och så här. Så ja. att jag, det här, och jag vet att många tycker att vi har för höga tolkkostnader även domar i Sverige. Mm. Men då kan bli så här, men vill inte ni veta att ni dömer rätt? Just det. Alltså på rätt uppgifter. Just det. Ja. Just men det här det. lyfter man ju för lite. Så det är så många saker som jag blir så glad att du lyfter den här boken. Mm. Ja. Jag var väldigt, när jag skrev det, det var ju, hos responsibility, det var ju en juridisk fackbok och jag tänkte att nu kommer det bli jättemycket debatt om det här mm. i juristkretsar. Mm. Och, och det blev det väl, men inte så som jag trodde. Jag trodde folk skulle bli väldigt upprörda. Jag vet, i England fick jag några recensioner och de var väldigt upprörda. De tyckte mm. att det här var, det här är ju fel. Um, men sen så, när boken var klar då började jag liksom börja fundera på jag fortsatte att fundera på de här människorna som kan åka ut för det här och efter ett tag så fanns den här historien liksom i mitt huvud om en svensk som åker på svensexa och allting är jätteroligt mm. och i nästa ögonblick är han då terrorist misstänkt och sitter i fängelse i Frankrike och... På grund av sitt ursprung kan man säga 
Ja, ja inte på grund av att han är, blond, han är mörkt och ja. från Irak, ja. men uppvuxen i Sverige. Ja. Och det är ju så. Hur lätt ja. det är om du har just fel ursprung ja. och är på fel plats. Ja, han passar väldigt bra in i, i mm. schablonerna av, av hur man föreställer sig en terrorismistake. Ja, och du tycker jag också får fram dialogerna de här har med varandra. De olika mm. inblandade från olika länderna. Mm. Hur lätt det är att också faktiskt fabricera, inte fabricera, men man bara indiser. Ja. Att om vad man kan läsa in om inte någon säger något. För vi, ja. är man oskyldig då kan man inte förklara. Hur ska man säga? Precis. Och hur också hans kompisar reagerar. Mm. Så att, och hur de sen mår. Äh, men det är, du, man märker ju att du har det. Alltså jag är så imponerad. För det är, men det är också så jag hoppas, för jag kan tänka mig att det kommer kunna bli en tv-serie eller film. Det känns ju så när man, ja, nej men det känns ju lite så när man lär, för det är ju ett utmärkt manus. Men just i England känns det att de är lite mer filosofiska. Att de tänker ibland lite ett steg längre just med mm. de här frågorna. Just det. Än till ja. exempel, det blir så praktiskt här. Jag vet att de inleder ibland alltså brottmålsrättegångar med tio minuters anförda domarna hur, vilka frågor som får ställas och varför de får ställas och sådär. Som man inte gör i svensk rättegång. Det man gjorde utan det, ibland blir det lite high chaparral liksom att folk får, eller lite vilda västen, folk får skjuta lite och I... försvara och åklaga lite hur de vill. Precis. Och sen beror det på helt på vilken domare det är. Mm. Men det borde vara mycket mer reglerat. Det, det är det. Och sen, jag, menar, jag beskriver ju det här fallet då med Amir, han, han sitter i Frankrike i, i häkta och han får ju rätt till 30 minuters rådgivning med en, med en advokat och han får, ju, han, han får ju del av alla de här rättssäkerhets, rättssäkerhetsgarantierna men det räcker ju ändå inte om man inte förstår, nej, och förstår man inte, men just nej. inte tillgången att inte prata med sin fru nej. eller barn nej. för i Sverige blir jag ofta kritiserade men ja. det får man möjlighet till ja. oavsett, alltså om, för då är ju utredarna med som ser ja. till att man inte pratar det är ju, men just också hur rättslös man är när man blir terroristmisstänkt. Det tar ja. du också. Var det ja. något särskilt du tänkte på när du valde just det brottet? Jag, jag tycker att man ser den här tendensen lite i samhället att man, och det kan man ju också förstå, man är väldigt rädd för de här terrorattentaten. De är ju fruktansvärda och det finns ju ett enormt tryck på polis, åklagare, domstolar, politiker, att mm. det här ska klaras upp och man måste fånga de här personerna. Men jag tycker att man ofta går lite för långt eller man, man, man måste vara väldigt försiktig hur långt man vill gå. För att, och det var det jag ville visa lite i det här, i det här ärendet, att man för personer, enskilda individer som befinner sig i en sån sårbar situation måste också få makt på sin sida att kunna värja sig mot sådana mm. anklagelser. Ja, och den här, om man inte förstår försvarsavokatsrollen så läser mm. man här så förstår man ju verkligen mm. varför det behövs. Mm. Men intressant är ju då att om man är misstänkt i Sverige mm. och svenskt, då har man ju mm. rätt till en offentlig försvarare. Mm. Och beroende på ens inkomst, att, om man får betala det, ja. eller om man blir dömd. Ja. Men att man inte har rätt till det utomlands, varför man blir misstänkt utomlands. Mm. Det är lite speciellt, det tar man inte samma ansvar för. Om det är en svensk medborgare tycker inte jag. Det gör man inte, nej. nej. Precis. Men, men om man blir utsatt för framförallt sexualbrott är det ju, då har man rätt till rättshjälp. Alltså en annan svensk advokat som staten betalar. Precis. Men inte om man är misstänkt. Så att, och det här som du beskriver så bra när ambassadpersonen gav med den här kvinnan mm. till besökaren. Hon, som du skriver låsa att hon brabblar ur en broschyr. Ja. För hon, de kan ju inte heller. Nej. De vet ju inte. Och då, ska de, och då är det livrädda såklart. Mm. För att lova något de inte kan stå för. Nej, och det, det tror jag ju precis som du säger att det är något som har upprört väldigt många läsare. Att de säger, men han är svensk, varför tar inte bara de svenska myndigheterna hem honom och hjälper honom? Men det är Frankrikes utredning, man hjälper till och, och så gott man kan. 
Men man har ju inte insyn, svenskarna i den här. Det bildas ju den här Eurojust-utredningen och även de tjänstemän som är i den här europeiska gruppen vet ju inte heller exakt vad fransmännen har för bevisning. Nej, och Nej. du får också fram hur lätt det är att man direkt ser någon som skyldig i mm. princip. Ja. Att de vidtar ju massa åtgärder, ja. men det är mest för spaning, alltså för att få fram bevisning för att han Just. är skyldig. Just det. Inte tvärtom. Nej. Och inte då få någon som faktiskt kan stå för honom. Alltså Nej. hjälpa honom. Nej. Och det är ju lite risk, det är det jag vill visa på något. Det är risken när man bestämmer sig för tidigt. I det här fallet eh, är det fyra killar då som åker på den här svenskrättsexam. Och eh, allihopa de här, även Amia Sin som är en, har irakisk härkomst. Men han är ju väletablerad. Det här är liksom väletablerade killar som åker tillsammans. Och tre av dem är uppe och Amir går ner. Och han blir arresterad. Och sen rullar det liksom på och det gör det ju, tror jag ju då i min bok, att det, det gör det därför att han har utseendet. Det finns en rad omständigheter faktiskt som talar mot honom. Mm. Men jag leker ju kanske lite med den här känslan om det hade varit någon av de andra tre killarna, eh, en till exempel rik, blond eh, företagsson, om han hade stått framför baren. Hade han kanske blivit medtagen i den första om, omgången men det är inte säkert att han hade, processen mot honom hade tagit så långt. Eh, absolut inte. Nej. Det kan jag ju utifrån min också. Ja. Det hade inte hänt. Men, men det är också det som är så intressant för hur, alltså hur skört det är för de här personerna som om man har det ursprunget och ser ut på ett visst sätt. Mm. Faktiskt utsatta de också är. Absolut. Eh, och det är många ja. som glömmer det, att de även utsatta här. Det var ju någon som, jag läste, jag tror det var på ett inlägg på Insta, att det mm. var någon minister som träffade en person som bodde, jag tror det var Husby eller Rinkeby, som sa att just... Eh, Stureplan och det, det är något som för dem framförallt på helgerna, hur utsatta de blir för trakasserier. Ja. Och bara en sån sak, ja. bara på grund av ett utseende. Ja. Det är väldigt obehagligt. Det är jätteobehagligt. Att vi lever i sådana samhälle. Ja. Eh, och eh, även hela Europa. Så att, eh, jag tycker alla ni som inte har läst boken ja. måste verkligen, ah, men den är så givande också att jag, jag hittade inte ett enda sakfel. <laughs> jag letar ja, inte efter det heller men, men oftast ser man ju det direkt mm. men också hur skärgången mellan de här olika åklarna på Eurojust och mm. Mm. lite bakbundheten mm. men också hur viktigt det är och det gäller även i Sverige hur personbundet ändå är vilka mm. personer det är Absolut. som hamnar olika, eller hur? har ja. du märkt det när du har läst de här domarna och ja, forskat? Absolut. Och, och Saken i min bok är ju att den här franska undersökningsdomaren som skildras, han är naturligtvis osympatisk. Men han är ju som en kunnig, han gör ju inget konkret fel. Han utreder enligt boken, han kanske bestämt sig lite för väl tidigt och driver sin linje för att han har politiska ambitioner. Men han, han följer ju ändå regelsystemet och det var lite... Ja, det var liksom lite, lite avsikt liksom att, jag, att jag la det här också handelsförloppet i Frankrike. För det är många som säger att ja, det där kan man åka ut för när man är i något land som inte har så mycket demokratiska rättigheter. Men det är inte många som tror att det händer i Frankrike. Men en sån stark demokrati med höga rättssäkerhetsgarantier som många och vi allihopa ser upp till. Mm. Men det kan fortfarande hända där. Det kan hända här också. Ja, absolut. Det kan faktiskt göra. Absolut, och det kunde hända mycket värre. Mm. 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Du tar upp... Också vad som märks med vad du var inne på nu också, att de följer ju faktiskt lagen. Så som även ja. gjort. Och att deras syfte kanske inte är just bara att sätta dit alltså ha fel person utan de nej. tror någonstans nej, nej. utifrån det de har. Så just skapar det. de ju sin bild. Precis. Så det är liksom ingen ond. Nej det är det inte. Det är det som är jätte- annars oftast är det så svart ja. eller vitt i det. Ja precis. Men det här är inga onda människor. Nej det är det ju inte. Utan det de följer, de liksom gör det de mm. ja men det är deras yrkesroll ja. ska, de ska göra och utifrån det de har tycker man då att precis. det är ju också tillräcklig förväckning. Det ja, ja absolut. Och även i Visst. Sverige är det ju det. Visst är det det. Så att, ja, ja. Så det är ju ja. väldigt många, jag tycker också alla ska läsa som jobbar med det här. Ja. För man måste ju lite ifrågasätta sig själv. Mm. Man jobbar med den rollen som mm. åklagare, domare och även advokater. 
Så man inte hamnar i det. Man nej, bara nej, precis. Att man... Och för man inser, för har du intervjuat någon inför den här boken då, som har varit misstänkt eller suttit oskyldigt? Nej, det finns inget konkret nej. fall. Inget alls. Nej, nej, det är det inte. Utan det här hittar jag på helt så. Och sen var det så att efter den här historien kom, liksom efter att jag hade funderat ut att det skulle handla om Amir och han skulle vara i Frankrike så behövde jag liksom ha något mer än det. För jag, och då tänkte jag, vad ska det vara för något? Det måste vara någon som hjälper honom. Ska det vara en kommissarie eller en, en, en advokat eller en journalist eller vad som helst. Men nej, det är klart att det måste vara en svensk åklagare. Det, det, mm. men det, det, längre än så kom jag länge inte. För, när jag, för att jag ville ha det här internationella perspektivet. Och sen en dag kom jag på Fabia Moretti, italienska superkvinnan. Och den internationella perspektiven från Georgia som jag tycker, jag har aldrig läst om det tidigare. Det är ju en jättespännande europeiska åklagarmyndigheten. Mm. Jättespännande. Alla de här nationaliteterna som krosskorsar varandra. Konflikter uppstår för de inte förstår varandra med olika kultur, olika rättssystem. Alltså det är en spännande, jättespännande värld. Ja, och svenska åklagare också som stor makt jämfört med många andra åklagare Just. runt om i Europa. Precis. Som inte många av dem heller. Nej. Vilket befogenhet vi har Nej. att kunna besluta om bland annat om husransakan som annars just förundersökningsdomare måste göra. Precis. Eller domare. Precis, exakt. Och det, är det. Nej, men det var ju min drömarbetsplats när jag var åklagare ja. att hamna där till slut. Ja. Men så nu när jag läste den jag bara, vad har jag gjort? Jag vill ju där. Jag vill bara... <laughs> det hoppa tillbaka. <laughs> Nej, men det är ändå så. Det är ju en fantastisk Alltså, tror jag. Ja. Kul arbetsplats. Nu känner jag många som har varit där också. Men, men det var ändå, man kom in där. Jag kände att jag var, man var tillbaka. Jag har varit på besök och så där, ja. i korridorerna. Och också bara att hur givande det är. För det måste ju du, eftersom du bor i ett annat land ju, mm. och som framgår också mm. även vår delar mm. i Sardinien. Bara, hur utvecklande det är att träffa och jobba med nationaliteten. Jag tycker det. Alltså för mig är det hela vårt liv är ju liksom gränsöverskridande med olika människor och från olika kulturer och eh, och det tycker jag är så spännande. Mm. Det är liksom den där dynamiken som uppstår mellan människor med olika kulturer och olika... Och, och det roliga med, med, med Eurojust var ju verkligen att, uh, att i somras så, så läste ju den svenska presschefen på Eurojust en recension av min bok och, tänk, och sa oj, men det handlar ju om oss. Och, uh, och läste den här boken och bjöd in mig så för, förra veckan så var jag tre dagar i Hag och träffade alla. Och det var ju... Det var ju verkligen fantastiskt. Vad fick kändes... du göra? Berätta. Ja, ja, det var en hel dag. Vi, 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 de bevisade mig naturligtvis rum, över, rum över, runt överallt. Det var hos, hos Solveig, ja, ja, den Wallstad. svenska representanten. Ja. Jag träffade presidenten, som ja. inte är en Fabia Moretti. <laughs> en slovakisk man. Men vad som var så spännande var att jag var så himla nervös innan. Jag tänkte, tänk om de som jag verkligen skriver en bok om säger att det här jag såg det inte till. Men de tyckte att det gick till så. Ja, så att jag, det, verkar, jag har träffat ja. rätt på något sätt. Eh, i min, men det var, det var hemskt spännande. Vi hade bokpresentation och diskuterade boken. Och, mm. ja, det var väldigt, väldigt, väldigt roligt. Och du har lyckats få in lite sidospår här nu som gör att man väntar i sås ja. på nästa. Alltså jag bara, gud, det kommer precis. den. Ja, precis. precis. Den kommer nu i uh, maj, juni. Som, mm. Innan sommaren i alla fall. Kommer del två. Men vad var det som fick dig våga ge ut en däckare? Alltså hade alltså, det var, någon, var det någon speciellt någon händelse eller person som fick dig liksom att inspireras? Mm, ja, kanske min man lite grann. För att jag, hade, jag hade den här historien och funderade och tyckte liksom att, att 
det är en så stark berättelse och jag tyckte att den här fackboken jag hade skrivit hade liksom inte fått så mycket uppmärksamhet som jag tyckte att ämnet förtjänade. Och, och, och sen så hade jag den här historien om Amir och, och så en kväll så berättade jag bara den för min man att titta, den här, det här liksom funderar jag över. Och då sa han till mig, det är en jättebra roman. Och då sa han, men äsch, jag skriver ju fackböcker, det går väl inte. Och då sa han, försök. Och jag vet, jag satte mig faktiskt ner två dagar senare och jag känner mig så himla dum. När jag började liksom kapitel 1, jag skrev där och så. Jag tycker att jag känner mig, men så eh, tänkte tvinga mig själv. Och när jag hade kommit liksom över 30 sidor, det bara rullade på. Mm. Och sen så blev den ju klar och... Eh, och det fantastiska var ju att när jag skickade in den här och piratförlaget sa faktiskt med vändande post att jag skickade liksom in det på morgonen och Anna-Marie förläggarchef och chef på förlag hörde av sig på eftermiddagen och sa det här ska vi läsa. Mm. Och den första personen sen som läste den var ju Maj Sjövall. Wow. Och, och hon sa att det här är bra. Men det, så det, det var, på något sätt känns det som att men det skulle nog kanske vara så. Det var nog ödet som <laughs> spelade in på något sätt. Ja, men känns inte det skönt? Eller bara... Ja, det känns skönt. Och att få en sån recension med en sån person. Måste ja, ju... det, det var ju... Jag menar, man, någon har sagt till mig att det här manuskriftet som äh. du skriver kommer att gå till henne. Då hade jag kanske skrivit lite bättre. <laughs> <laughs> Nej, men jag måste erkänna att jag är en sån här person som läser väldigt snabbt. Alltså jag min man, jag kan läsa tio böcker och han, han läser en. Ja. För att jag är ibland lite skum, jag tar bort. Ja, Nej, men ja. det är inte så intressant så fortsätter jag. Det jag tror jag också vi har jobbat. Ja, ja. Men... Ja. I den här så kände jag att nej, jag kunde inte riktigt skum. Ja, det är en fin komplimang. Ja, för du har inte så mycket överflödigt annars utan man vill liksom mm. följa med mm. i allt som ja. händer. Man vill inte missa något. Och det är väldigt Lätt. få böcker kan jag säga som jag är ja. som. För jag har alltid sagt, åh gud, det här behöver jag inte läsa. Och så fortsätter jag. <laughs> jag gillar att komma, jag är väldigt nyfiken så jag vill komma snabbt framåt. Men sen tänker jag, lite fl- vad tror du själv då om tio år? Vad gör du då? <laughs> det vet jag inte. Är det då en film, Hollywoodfilm? Ja, precis, då regisserar jag dem på Sardinien <laughs> någonstans. Var alla mina filmer då och böcker kommer utspela sig så småningom. Ja, jag vet inte. Jag hoppas att jag, har, jag, hoppas att jag kommer kunna skriva fler böcker i den här serien. Mm. Och jag har du något att, plan på i många böcker? Ja, jag har faktiskt. I, alltså jag vet hela tiden, jag vet hur det ska gå vidare för de här karaktärerna. Estred är ju den här svenska åklagaren som har påbörjat en ganska eh, spännande hon har ett för, ganska spännande förhållande precis mm. eh, i första verkligen, boken med en verkligen. märklig man. Och eh, det kommer hon fortsätta i andra delen. Så jag vet ju hur hennes liv liksom kommer att gestalta sig i de närmaste åren. Går du runt och tänker på det alltså ja, dagligen? Eller det gör man. Man kan inte ja. stoppa sig själv. Det är Nej. jättekonstigt att de börjar poppa upp och, och liksom, ja, man funderar på dem som de är verkliga människor. Det är väldigt konstigt. Och även Esther, även Fabia Moretti har ju en, har lite hemligheter. Hon har mm. lämnat Rom som åklagare. Hon var för anti maffiaåklagare där och har lämnat Rom hastigt och lustigt. Så att det, det ligger ju liksom på bubblar vad hon kan ha varit med om. Hon känns ju verkligen spännande. Ja. Hon har en liten favorit måste jag erkänna. Men, men har du så här rutin? Man läser ju, jag älskar böcker så jag liksom verkligen, man läser mm. många författare att de har så här rutin att de skriver varje dag. Ja, gör du det, jag eller? skriver varje dag. Jag skriver på ja. alltså jag, jag börjar på morgonen och, och skriver så länge jag orkar. Och det mm. brukar vara kanske framåt eftermiddagen två eller tre. Sen får jag sluta. Det beror lite på vad man har. Nu har jag redigering och då kanske man fortsätter lite längre än man. Mm. Men nej, jag sitter och skriver. Men det, jag, det, jag tycker inte det är så svårt. För jag har ju jobbat så alltid. Jag har ju skrivit mina sakböcker och jag har mm. forskat hemma. Och jag har liksom 
alltid haft den rutinen. För andra som har haft kanske jobb där de har haft arbetskamrater och varit mer sociala, de tycker det kanske är jobbigt. Men jag tycker att det är mm. skönt. Men du forskar inte just nu då? Nej, Nej. jag inte. Utan nu kan du verkligen nu koncentrera mig på det här precis. Är det lite lyxigt? Eller? Ja, det är lyxigt. Det är verkligen ja. lyxigt. Fast du kan ju ändå använda din kunskap på ett bra... Få ut budskapet som du hoppades ja. på ja, din absolut. diskussion. Ja, absolut. För det är ju märkligt att det inte är med debatt. Men jag ska läsa den boken, tänkte jag nu. För jag blir väldigt inspirerad. Jag har ja. ju jag läst på lite om dig, så du blir lite ja. inspirerad att läsa okay, ja. den också. För ja. det är ett otroligt viktigt ämne. Det, det. det finns ju också... Det är ju så EU-direktiv på att just det här med att man har rätt till att få allt i princip allt översatt ju. Precis. Om man är misstänkt och framförallt om man åtalas. Ja, men, alltså det, jag blir kan jag lite frustrerad och tänker att man får en hel försökning och den står på svenska. När du inte mm. kan ett ord svenska. Så, du har en tolk som översätter det en gång och sen tas det upp och någon ska läsa upp i rätten. Men man ja. har ju, menar, om man är svensk kan man ju sitta och läsa den många gånger som helst. Just det. Och få ett helt annat samma och fatta kanske varför man är då åtalad. För det är också viktigt tror jag om man är som jag också kommer fram i boken att förstå varför man sitter där man gör. Mm. Få något sammanhang i det. För annars blir man ja. ju nästan knäpp som han blir. Alltså man tappar ju allt hopp. Det, är det gör man. För det är hoppet som är så viktigt att Precis. ha. Precis. Och, man kan, och man, kan, man kan invända saker. Man kan säga där måste man kanske undersöka lite mer. Eller det där stämmer inte. Eller... Precis. Ja, man kunde ge förklaringarna. Ja. Som man hade ja. ju. Men det är ju väldigt svårt om man inte fattar det. Det är det här det. Att, att sitta bara att, och, och eh, sammanfatta utredningen mm. på ett främmande språk. Det är farligt också, precis. För, då, för man bara tar det som man tycker själv då, precis. så vet man inte. Nej. Nej, jag, jag hoppas att man tar till sig det här. För det, vi får ju mer och mer också att man blir utsatt. Alltså, eller man blir misstänkt i andra länder. Mm. Hur viktigt det är för rättssäkerheten också. Mm. Och hur maktlösa enskilda människor är. Ja. Och också att vi direkt, men det handlar ju så mycket om att vi direkt ser dem som ja. att de är skyldiga. Det märker vi också att ta det upp bra, väldigt bra med de här vännerna runt omkring just, familjen i, just i, precis, i Stockholm. I Stockholm ja. Ja, hur de reagerar. Ja, hur obehagligt det är. Ja. Och det tycker jag lite att ibland åklagare glömmer hur oerhört alltså mycket makt de har ju. Mm. Att vad det kan mm. förstöra. Just för de, om man fattar felaktiga beslut som åklagare. Precis. Och precis. även bara i Sverige ja. märker jag för våra klienter vad det kan förstöra. Och att de inte riktigt, för de träffar ju inte dem. Nej. Så de blir inte så känsliga, förstår ju inte det. Nej. Utan bara, men vi hade ju ändå det här, man bara, ah, fast det här har ju lett till oerhörda konsekvenser. Mm. Och kan förstöra till exempel om de förlorar sina jobb och det kan vara för, alltså sen om det läggs ner till exempel. Precis. Och hela familjen förlorar. Ja, och barn och, ja, ja, och som... barn, mm. hur de drabbas. Men man jobbar ju precis med det, men jag tror att man ska fundera alltid till steg extra man inte har. Ibland när man bara chansar, det är inte, mm. det är inte bra. Nej. Varför man vill komma för ditt följande och att... Varje människa är ju faktiskt, vi är ju lika mycket värda. Men ja. det blir ju inte det. Nej. Det är en brottsutredning. Ja. Men har du något annat ämne inom institutionell straff att du känner att du som är outforskat där du skulle vilja forska mer inom? I juridiska böckerna? Ja. Ja, egentligen tycker jag att det skulle vara intressant att fortsätta just på det här temat med, med, med vittnesplikt. Och inom EU till exempel. Jag tycker det är väldigt spännande det här. Att man... Mm. Eh, i, Egentligen kanske man skulle ha någon slags vittnesplikt att man är tvungen. Det är väldigt viktigt att se ett vittne personligen. Mm. Så det här med anonyma vittnen är ingenting du Och är. det är också jättespännande. Ja. Det är klart, visst. Det är jättespännande. Det är För det har ju så himla olika syn på det i mm. Europa. Mm. Visst, mm. absolut. Det är också väldigt... Men det intressanta är just att man är så suverän i sin vad det gäller juridik. Mm. Alltså straffrätt mm. i varje mm. land. Ja. Att man, om man är med i EU så skulle man nästan, man jobbar väl på det men det är svårt att ha li, 
någorlunda liknande processuella regler mm. för att underlätta mm. Just det. de här processerna. Precis. För man till exempel ska ha telefonförhör. Jag vet nu mm. där när man ska kanske ha telefon för någon i England. Jag bara, ah, men det kommer inte, det kommer inte godkänna. Alltså att, nej. För då, de godkänner inte det i sin nej. Så, så. Nej, nej. Precis. jurisdiktion. Så att då, mm. och det är ju lite frustrerande. Mm. Att, ja, att det, det kan bero på det. Det, det, det görs ju också mycket och de har ju de förstärker ju hela tiden de här EU-instrumenten och så för, för misstänkta. Mm. De har gjort mycket, det har de mm. gjort men det kvarstår ju mycket problem och konflikt och jag tror faktiskt det beror på det som du sa att alla länder tycker att de har det bästa systemet. Det är ju verkligen så. Och det är så. det som är lite roligt i den här bokserien nu som jag skriver om att där kommer det ju framgå liksom att de, nu måste de här länderna samsas för att de måste samordna sina insatser för de behöver ju varandra mm. i olika länder. Mm. Men och då måste de ju på något sätt också acceptera att lagstiftningen ser ut så hos dig. Men där, kan, där uppstår ju oftast ganska lustiga också situationer där de Ja, för egentligen skulle man väl kunna förändra när det gäller vissa typer att man skulle kunna då andra processuella regler egentligen, ja. tror jag. Mm. Men det är ju som du säger, det är så fascinerande hur alla mm. är så helt... Man tror verkligen att man har det bästa systemet. Det tycker ja. ju vi i Sverige också. Ja, visst. Att det kommer så långt ja. före, fast vi inte har det. Ja. Nej, så, det, för det var många som frågade med boken men hade det här kunnat hända i Sverige? Ja, absolut. Mm. Det hade ju det. Ja, det, ja, det, alltså, det är ingen tvekan. Mm. Nej. Nej. Och det är det som är så bra att du tar upp det. För man tror så lätt att man har så mycket rättigheter men att bara... Man blir nästan lite orolig i Frankrike. Mm. Nej, <laughs> Nej, jag... Man vet ju det. För man ska ju alltid undvika sådana situationer man kan hamna. Alltså folk Just. inser inte alltid det heller. Nej. Hur farligt Nej. det är att hamna på fel plats. Och vilken makt... Eh, poliserna, jag vet att jag var i Bangladesh. Min syster bor där i Dhaka. Och när jag kom till flygplatsen så skulle man säga vad man jobbar med. Så sa jag lawyer. Och det är väldigt mycket mutor och sånt där. Så tog, mm. tog de klockan fyra på natten. Så jag satt i ett rum typ med fem militärer och alla vidare. Och jag var så trött, jag satt i mjukisrestet. Jag bara, vad är det här? Mm. Men jag tog med sig att jag ville testa mig om jag skulle betala pengar. Men det var väldigt obehagligt. Man tänkte, för då blev jag så här, gud, kan jag få ringa ambassaden? Mm. Kan jag, vad ska jag göra? Kan jag mm. få ringa min syster? Och mm. Man inser ju snabbt hur utlämnad man är. Man är jätteutlämnad. Och som kvinna också där. Det ja, var ju ja, absolut. Men jag är ju så van att vara så självständig. Ja, jo, ja. men... men... Nej, men det tänker man ibland. Det, det räcker ju faktiskt med att man, man behöver ju inte hamna i, ett, i en bar där man börjar skjuta. Eh, man kan ju vara med om en, bo, en bilolycka. Precis. Man kanske kör på någon mm. någonstans. Mm. Och, och hamnar. Blir, blir misstänkt. Mm. Ja, Så. och ungdom som kanske kan vara droger ibland. Ja, bland annat, sådana ja, här ja. saker. Men ja. är då lite på fel person så kan det vara helt ödesiget. För det är också extremt hårda straff. Precis. Många länder. Ja. Men jag tänker... En annan fråga har, har du då någon favorit? Så här, för, är det någon däckare som du känner bara det här jag skulle verkligen vilja rekommendera de som lyssnar att läsa förutom din egen? <laughs> ja, 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 jag har ju hur mycket som helst och faktum är att man börjar nu med Instagram och kommer i kontakt med, med så många bokbloggare och då, då upptäcker man också att det finns så många författare som man inte har talat om mm. som, som verkar skriva jätte, jätteintressanta böcker och jag verkligen Fått, fått jättemycket tips. Alltså mina favoriter i, i däckarbranschen är Roslund Hellström. Jättebra. Ja. Jätte, jätte, jättebra. För jag tycker om dem, deras böcker. De är spännande men de har också det här samhällsengagemanget. De vill liksom säga något också. Mm. Det, det tycker jag om. Mm. Det tycker jag väldigt mycket om Håkan Nässar. Mm. Hanne Dahl tycker jag också så att jag, det är liksom min, min stam då. men sen läser jag allt Jens Lapidus naturligtvis mm. också mycket, mycket trovärdiga skildringar av 
Ja. Det är språket bland annat det där. Men här har ju du på ett annat sätt. Men det är ju samhällsengagemang tror jag ja. som jag fångas av. Mm. Jag, jag kan uppleva många däckare. De är spännande men ibland frossar de ju för mycket. Mm. I framförallt är det oftast mm. då kvinnomord eller jo. våldtäkt. Alltså allt ja. det här som är... Jag bara, det är jag inte intresserad av. Alltså mm. på det sättet. Nej. Utan Nej. man vill ha ett högre syfte. Ja. <laughs> Så kul. Jag kunde prata här hela ja. eftermiddagen med dig. Jag är jätte- och lycka till och jag ser verkligen fram emot att läsa. Tack så jättemycket för att du komma. Ja, hoppas du kommer få fler priser. Jag är helt övertygad om. <laughs> Tack för att ni har lyssnat och fortsätt gärna att mejla oss på brottskrattotora.gmail.com och ge oss recensioner. Vi hörs nästa vecka. Tack och hej. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, Visit stripe.com slash tap iPhone. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. 
the number one financial destination, yahoofinance.com.